0: ¿Alguna vez han experimentado la incomodidad de no sentirse completamente bien consigo mismos al comunicarse o expresarse? ¿Han sentido el peso del miedo o la inseguridad al tratar de mejorar esas conexiones con quienes los rodean? En este episodio aprenderemos a escucharnos a nosotros mismos, a explorar esas emociones y a descubrir una nueva forma de comunicarse a través del desarrollo de pensamientos asertivos. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! ¡Hey! Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Enprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. En el episodio de hoy hablaremos de algo que me parece muy importante en esta época. En este especial de Navidad y fin de año en prosa Podcast, no quiero dejar pasar de largo un tema que me parece muy propicio para estas fechas tan importantes donde terminamos un nuevo año. Hablamos de metas, de sueños, de propósitos que tenemos frente al próximo año, a un ciclo nuevo que inicia, esa nueva etapa, y que sin duda alguna nos llena de ilusión dar firme ese primer paso para... Iniciar un recorrido de 365 días en el que vamos a comprometernos con nosotros mismos. Justamente por eso y eligiendo el mejor tema para este especial de Navidad, no quería pasar por alto un tema que me parece fundamental y son los pensamientos. Lo cierto es que todo el día estamos pensando constantemente. Tenemos ideas que rondan nuestra mente. Ahora, es interesante entender el hecho de que todo el tiempo estamos pensando en este momento, justamente, te están rondando un montón de ideas mientras me escuchas. Pero mi pregunta sería, ¿qué tipo de pensamientos le estamos aportando a nuestra mente? ¿Qué tipo de ideas nos están pasando todo el tiempo por nuestro inconsciente? ¿Qué tipo de ideas se nos están ocurriendo? ¿Y qué tipo de propósitos, de metas vamos a tener para este próximo año de acuerdo a esos pensamientos? Suena un poco confuso, pero vamos a resolverlo durante este episodio en donde aprenderemos cómo desarrollar pensamientos asertivos. Así como lo escucharon, pensamientos asertivos. Eso suena un poco raro porque siempre se habla de asertividad, comunicación asertiva, pero ¿qué pasa con los pensamientos asertivos? No los podemos olvidar porque lo cierto es que lo que nos decimos a diario forja nuestro estilo de comunicación. La manera en la que nosotros comunicamos o manifestamos nuestras metas, nuestros propósitos o nuestros sueños están muy relacionados, íntimamente relacionados con lo que pensamos. Si pudiéramos observar nuestro cerebro o su comportamiento y pudiéramos hacer el ejercicio de ver o intentar a, al menos recordar cada una de esas ideas y pensamientos que nos rondan durante el día sería supremamente complejo. De hecho, si te preguntara en este momento, sin importar la hora que sea, en, que, en la hora que me estés escuchando, ¿cuántos pensamientos o ideas tuviste durante el día? Sería muy difícil que me las dijeras todas, porque nunca sabemos cuándo inicia una idea en nuestra mente y cuándo se termina. Simplemente aparece en la mente y ya está. Según los expertos y un estudio que realizaron dos psicólogos, Julie Senke y Jordan Popeng, nosotros en el día tendremos alrededor de unos 6200 ideas y pensamientos. Pero se hace un poco difícil entender la cantidad exacta de pensamientos si no tenemos un inicio y un final de estos mismos. Pero en este episodio nos centraremos justamente en los pensamientos asertivos. Para eso es importante conocer que una parte de los pensamientos se da de forma inconsciente y que solo recordamos aquellos que están constantemente en nuestra mente y cuando llevan un rato en tu cerebro. Es decir, no recordamos todo, todo, todas las ideas que pensamos, sino los que se repiten. Decía Uda que la mente lo es todo porque te conviertes en lo que piensas y contra eso no hay nada que discutir. Somos lo que pensamos y el cerebro se cree esos pensamientos sean buenos o sean malos. Durante estos años en los que hemos venido conversando acerca de todas estas herramientas y consejos comunicativos, puedo decir que siempre he afirmado esto con bastante vehemencia porque son estos pensamientos las herramientas que te permiten creer en ti, lograr tus metas, tus sueños, tus propósitos y también aprender nuevas habilidades como las comunicativas que aprendemos, por supuesto, en Emprosa Podcast. Pero bueno, Diana, estamos hablando solamente de los pensamientos y estamos dejando atrás algo supremamente importante. La palabra asertivos. Estamos hablando de pensamiento asertivos. Porque yo no dije desarrollar pensamientos positivos. Hablé de desarrollar pensamientos asertivos. Y sí. Todas las personas nacemos con la capacidad de ser asertivos, pero a medida que vamos creciendo aprendemos ciertos patrones de comunicación que están influenciados por varios aspectos, entre ellos las creencias que desarrollamos, nuestra crianza, la socialización. Todo eso hace que tengamos una serie de creencias de nosotros mismos sobre los demás y también sobre el mundo, nuestra realidad. Y de estos aspectos que acabamos de mencionar, es que se da nuestra interpretación del mundo y de la realidad como lo mencionaba. Es así que al hablar de desarrollo de pensamientos asertivos, hablamos de cambiar nuestra manera de pensar para mejorar nuestra capacidad asertiva. Así que acompáñenme y aprendamos juntos a desarrollar pensamientos asertivos. Número 1. Creencias. Cuando hablamos de creencias, nos basamos en esas ideas que ya tenemos impuestas sobre la forma de ver nuestra vida y el mundo, lo que creemos de nosotros mismos, y una cosa importante, no es solamente el hecho de que tú hayas llegado a esa conclusión de quién eres, sino que en ocasiones las personas que te rodean, lo hablábamos de la crianza y de las relaciones sociales, hacen que nosotros nos creamos quienes somos, porque nos repiten constantemente esto. La mayoría de nosotros alguna vez en la vida ha expresado frases del tipo «Es que yo soy así», «Siempre he tenido este comportamiento», «Se me dificulta relacionarme con la gente», «Soy malo hablando en público». Y esa es la razón por la cual nuestras creencias nos predisponen de la vida y son nuestros influenciadores más potentes. Lo que quiere decir que nos da los argumentos suficientes para reaccionar, pensar o ver la vida o nuestra realidad de una manera en específico. Y te estoy hablando de creencias porque son demasiado importantes para el logro de los objetivos, de las metas, de los propósitos y de cómo lo manifiestas en tu vida en general, ya que estas creencias logran... El efecto de bloquearte a través de la inseguridad y del miedo. Si por ejemplo tú tienes la creencia de que quien cambia de opinión demuestra falta de coherencia, jamás vas a sentirte cómodo con aceptar que te equivocaste. Y lo cierto es que rara de humanos, no somos una biblia andante ni un diccionario ambulante. En cualquier momento podemos cambiar de opinión, en cualquier momento podemos entender que nuestros argumentos tal vez estaban basados en algunas otras ideas y no tuvimos presentes otras que nos están presentando en este momento, dándonos cuenta que podemos cambiar de opinión y no nos hace personas incoherentes, nos hace personas asertivas que gestionan sus emociones, que respetan las ideas de los demás y entienden que su pensamiento no es dogmático ni una verdad absoluta. Como este ejemplo hay un sinnúmero de creencias con las que convivimos a diario y son poco asertivas, pero muy comunes. Quiero nombrarte o hablarte de esas creencias que son poco asertivas porque realmente creo justamente lo que acabo de decir, que son más comunes de lo que imaginamos y de que si somos conscientes de estas creencias va a ser mucho más fácil desarrollar pensamientos asertivos y eliminar por completo esas creencias para no entrar en círculos viciosos que como ustedes saben son esas dos situaciones que a su vez son causa y efecto y se complementan en sentido negativo. Siendo así se nos convierte entonces en un objetivo imposible de lograr si tenemos todas estas creencias limitantes o poco asertivas en nuestra mente Otra de esas creencias es cuando las personas dicen o sienten que no debería decir cómo se sienten o lo que piensan para no cargar a los demás con estos problemas Y si en este episodio estamos hablando de pensamientos asertivos también es importante entender que depende nuestro pensamiento de la manera como nos comunicamos y si de comunicación asertiva se trata, hablaremos que es esa habilidad que tenemos los seres humanos de expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, gestionando nuestras emociones y respetando las de los demás. Por tanto, si tú escuchas a alguien, tienes todo el derecho de ser escuchado. Así que el contar cómo te sientes, lo que piensas, tu opinión, tus ideas, no te hace una carga para los demás, te hace construir relaciones con los demás que es totalmente diferente. Otra de esas creencias poco asertivas es cuando defiendes una opinión contraria a la de otra persona con la que tienes una relación de amistad, familiar, laboral, personal. Porque eso significaría que esa persona se va a molestar y también va a interrumpir o perjudicar esa relación que tienes con ella. También existen creencias como que puede ser vergonzoso expresar lo que piensas. Y en ese momento estamos hablando de una actitud completamente pasiva y cero asertiva. Y esta que viene a continuación tiene que ver con tomarse las cosas personal, pero es una creencia que en muchas ocasiones y muchas personas yo creo que hemos sentido. Y es que cuando alguien te dice que no a una petición o solicitud en específico es porque o no le caes bien, no le importas, te está diciendo que no a ti. Y es todo lo contrario, no te lo está diciendo a ti, te está diciendo que no a una solicitud que tú le estás haciendo. Hay que analizar esto y quiero detenerme un poquito aquí en esta creencia. Es porque... Las personas son libres de establecer el límite hasta donde quieren llegar en la relación con cada persona. Me explico. En una relación laboral, si yo soy tu compañero de trabajo, no tengo por qué hacerte un trabajo extra que tú me estás pidiendo, por más de que seas supuestamente amable conmigo al solicitarla. Si yo no lo quiero hacer, no lo hago y no te estoy diciendo que no a mi relación laboral contigo. Hacer compañeros de trabajo, simplemente le estoy diciendo que no a lo que me estás diciendo. Y eso es establecer límites, se llama ser asertivo, y no tiene nada que ver contigo ni con que seas mala persona, ni porque no le importas, ni porque le caes mal, es simplemente establecer esos límites. Por cierto, les recuerdo que tengo un episodio al respecto de aprender a decir no para que lo escuchen y comprendan un poco más de lo que les estoy hablando. De hecho, la siguiente también es muy común, la siguiente creencia de la que vamos a hablar y se trata de suponer que no es necesario comunicar lo que necesitamos o queremos porque la otra persona debe saberlo. De lo contrario es porque no le nace hacer esas cosas. Y estoy haciendo las comillas acá, pero lo cierto es que en la comunicación una de las principales barreras es suponer lo que el otro piensa, lo que el otro quiere, lo que el otro necesita o lo que el otro sabe. En comunicación la simplicidad, la concreción, Hacen que las relaciones perduren y que construyamos lazos que conectemos con los demás. Todo lo contrario a suponer. Podría quedarme en este episodio analizando un montón de creencias que a lo largo de nuestra vida nos hacen ser muy poco asertivos. Pero lo cierto es que es importante que tú analices cuáles son esas creencias que te impiden comunicarte. De una mejor manera, por supuesto, que te hacen ser una persona poco asertiva para que en tus propósitos y tus metas del próximo año logres manifestar, comunicar y expresarte de una manera mucho más asertiva que te ayude a ti a mejorar como persona y aprender a desarrollar esos pensamientos asertivos y esas habilidades comunicativas. Número 2. Comunicación interna positiva. El diálogo interno positivo constante es sin duda uno de los mayores regalos para la mente subconsciente. Edmond Viaca una frase que refuerza lo que he venido explicándote en este episodio de que somos lo que pensamos y que todo el tiempo tenemos una voz narradora y eso está comprobado científicamente que nos dicta como nuestra biografía. Nos va narrando lo que somos, cómo interpretamos la realidad y lo que queremos, lo que anhelamos, entre muchas otras cosas. Pienso que lo primero para tener una comunicación interna positiva es, es estar en plena conciencia de nuestra realidad y eso se hace no idealizando la realidad que vivimos ni despreciándola, simplemente viviéndola, entendiéndola, comprendiéndola, que es un poco más interno, asimilándola también, pero aceptándola, que es mucho más importante que simplemente comprenderla y hasta ahí. En el momento en el que aceptamos esa realidad podemos empezar a tener un buen diálogo interno con nosotros mismos, que hace parte de esa comunicación interna positiva de la que tanto nos esforzamos día a día por mejorar las personas de esta comunidad en prosa y yo creo que el mundo entero, porque sabemos que la comunicación interna es fundamental para dar confianza y seguridad en nosotros mismos a la hora de comunicarnos. Y es por eso que un buen diálogo interno consiste en elegir pensamientos buenos, positivos, muy edificante, con la mayor frecuencia posible. Y digo con la mayor frecuencia posible porque en ocasiones está nuestro rol de víctima en los que preferimos quejarnos por todo lo que nos pasa y dejamos de asombrarnos por las cosas buenas que sí nos pasan. Hace días escuchaba una frase que decía algo así como que no es que no nos pasen cosas buenas, sino que no estamos atentos a esas cosas buenas que sí nos pasan a diario, porque lo cierto es que sí pasan esas cosas positivas Solo tenemos que darnos cuenta de estas y empezar con ese pensamiento positivo donde creemos que sí es posible lo que queremos lograr. De entrada estamos hablando de metas y propósitos de un próximo año, de un nuevo comienzo y lo esencial para que esto se dé es que yo crea que es posible. Ese pensamiento positivo está alineado justamente con lo que te decía de aceptar esa realidad, comprenderla, que si yo el día de hoy quiero ser conferencista famoso, el rey o la reina de hablar en público, con fluidez, seguridad. Tengo que aceptar que debo empezar un proceso y que eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero siempre con el enfoque claro de que sí es posible. Esto suena muy bonito en palabras, pero tengo cómo demostrarlo científicamente. Lo cierto es que al hablar de comunicación interna positiva, podemos cambiar la estructura física del cerebro. Y esto es posible gracias a la neuroplasticidad. Te puedo decir que gracias a la neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro podemos cambiar drásticamente sin importar la edad que tengamos. Esa es la razón por la cual aprendemos habilidades nuevas todo el tiempo. Hablar en público, ser carismáticos, tocar el piano, aprender un nuevo idioma y un sinnúmero de habilidades que todo el tiempo podemos aprender. Pero eso quiere decir también que nuestros pensamientos pueden cambiar la forma en la que miramos al mundo o respondemos a las cosas que pasan en nuestro alrededor. Estamos hablando de que la neurociencia confirma que nuestro cerebro es supremamente flexible y puede construir nuevas vías neuronales. Es decir, si aprendes algo nuevo, las células de tu cerebro, las neuronas, van a actuar. Y ellas básicamente son el elenco, los actores que influyen en esos nuevos propósitos, en esas nuevas metas a lograr. Simplemente van a hacer lo que tú les digas como director. En otras palabras, lo que debemos entender es que entre muchas más cosas buenas nos digamos y pensemos, más vamos a cambiar nuestro cerebro, la manera en la que piensa o cree de nosotros mismos. Porque dejas de repetirte las cosas malas que crees sobre ti o las creencias poco asertivas que tienes, bien sea que las tengas ya instaladas desde pequeño o haya sido una construcción de crianza o social. Si nos deshacemos de esas creencias limitantes o poco asertivas y entrenamos a nuestro cerebro para que se repita constantemente las cosas buenas de las cuales nos queremos aferrar y queremos reconfigurar nuestro cerebro va a ser mucho más fácil de que él olvide las viejas, retome las nuevas y o oh sorpresa aparezca un nuevo ser. Y esto es posible lograrlo cuando tú eres asertivo y no esperas a que suceda algo en el exterior para sentirte bien, para ser feliz, para reaccionar porque realmente lo que tienes en tus manos son los ingredientes de una receta, de un cambio de pensamiento, desarrollando unos nuevos, unos completamente asertivos. Número 3. Constancia. La constancia es el puente entre tus metas y el logro de estas mismas. Cuando ya tienes desarrollado este tipo de pensamiento, lo más importante es ser consistente, es tener constancia con ellos porque el 90% del éxito en la vida consiste simplemente en apegarse a algo el tiempo suficiente para que funcione. Mucho se habla de los hábitos que se logran en 21 días, pero lo cierto es que se logran en 21 días porque lo haces ininterrumpidamente con la misma intención para que tu cuerpo lo automatice. Estamos hablando hace un rato justamente de que para que funcione esa comunicación interna positiva es necesario la repetición. Si nos vamos a hablar, independientemente si son buenos o malos esos pensamientos que tengamos en nuestro cerebro, él los va a aprender, los va a interiorizar. Así que asegúrate de que sean los buenos y los positivos los que amplifiques durante todo el día. Al final, y como te digo, la repetición será igualmente efectiva tanto para lo bueno como para lo malo. Así que repítete cosas buenas, palabras y creencias asertivas, para que te llenes de argumentos positivos y puedas comunicarte de una manera asertiva todo el tiempo. Justamente cuando hablábamos de no tomarnos las cosas personal y de que el no saber establecer límites dentro de la comunicación asertiva y que las personas no te dicen que no a ti, sino a la petición que les haces, es mucho más fácil seguir adelante y lograr esos objetivos. Si una vez te cierran la puerta, tú sigues insistiendo en otra puerta y en la siguiente y en la siguiente hasta que logres ese objetivo. La constancia es demasiado importante para lograr una comunicación interna positiva. Pero la constancia de elegir sabiamente sus pensamientos, como te decía, porque nuestras creencias pueden curarnos física y mentalmente, pero también nos pueden destruir. Así que si eres de esas personas que te repites constantemente que argumentar diferente frente a una persona con la cual tienes una relación laboral, familiar, sentimental, va a perjudicar tu relación, adivina qué. Porque la comunicación interna cobra un papel supremamente importante. Si te das cuenta, lo que decimos es solo el 7%, que es el mensaje, y el 93% es la forma en la que comunicamos nuestro cuerpo, el tono de voz. De hecho, la intención que tenemos se expresa en el tono de voz. Justamente por eso debemos ser conscientes todo el tiempo en entender que nuestra mente tiene pensamientos durante todo el día y que en su mayoría somos inconscientes de ellos, pero solamente se quedan o somos conscientes en nuestra mente de aquellos que recordamos o que se repiten constantemente. Mi pregunta sería, cuando te despiertas qué es lo primero que te dices? ¿Pensamientos asertivos o no asertivos? Cuando te ves al espejo qué te dices? ¿O cuando vas caminando por la calle? Muchas veces creemos que estos temas de los pensamientos son insignificantes, pero tiene mucho que ver en la comunicación y en la forma de interpretar la realidad y en la manera que nos comunicamos. Como puedes darte cuenta, desarrollar estos pensamientos positivos van desde la manera en la que somos conscientes de nuestras creencias, que en ocasiones son limitantes o poco asertivas y que impiden que logremos nuestros propósitos, así como también entender cómo desarrollar una comunicación interna positiva y, por supuesto, asertiva, que nos ayuda a reforzar y creernos que somos capaces de lograr esos objetivos a través de nuestros pensamientos y la comunicación que tengamos con nosotros mismos a diario. ¿Y qué sería de todo esto sin nuestra consistencia o nuestra constancia al momento de lograr esos objetivos? En este episodio, nuestro especial de Navidad, quiero dejarles una reflexión muy linda con respecto a lo que piensan, a cómo se sienten, a cómo se sienten con eso que piensan. Y si en algún momento no se han sentido bien con ustedes mismos a la hora de comunicarse, de expresarse porque sienten miedo e inseguridad, en este episodio es una invitación a escucharse a ustedes mismos a explorar esas emociones y a descubrir una nueva forma de conectarse con los demás. Imagínense tejer lazos sólidos hacia el futuro, construyendo cimientos para una comunicación más asertiva. En cada uno de ustedes existe el potencial para forjar relaciones más significativas y duraderas. Así que repítanse este episodio las veces que sea necesario, escúchenlo y entiendan que somos lo que pensamos. Por lo pronto, ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información ww.enprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, prosa Podcast. Podcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.